0: Yo, ya hoy en día, yo es como que si no estás aportando a la canción, no puedes estar en el cuarto. O sea, si yo estoy aquí ahorita con un compositor, yo sí te, sí te pido a ti o, o a, no sé, a, a mi amigo que está acá. Le digo, oye, bro, es que estamos haciendo algo creativo y es muy delicado porque al momento de que si la canción se convierte en un éxito, la gente que está en el cuarto empiezan a decir, y es que yo dije tal palabra, yo dije tal y yo también formo parte de la canción. Check -in,
1: check -in. Check -in con Mauro. Check -in, check -in. Checking con Mauro, checking, checking, checking con Mauro, checking, checking, checking con Mauro. Hello, hello, esto es che checking con Mauro. Hoy tengo el placer de tener desde nuestra suite compachinos en el 1202 del East Hotel aquí en Miami, en Brickell, a mi parcero Edgar Barrera. Para mí es un honor inmenso poder hablar con una persona que le aporta tanto a la cultura, tanto a la industria y que inspira también nuevas generaciones de artistas a a meterle con excelencia a, a las canciones, bro. Felicidades por todo lo que pasa contigo y eh, ya te lo había dicho en un videito corto que hicimos. Nueve nominaciones <risa> para los Grammy, parcero. Bueno, de otras tantas que han pasado en, 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 en,
0: anteriormente. Sí. No, muchas gracias, Mauro. De verdad, gracias por el espacio y por, y qué que gusto conocerte. De verdad, también estaba ahí viendo tus, tus videos y lo que haces y me parece muy cool eso que. Muchas gracias, mi bro, por,
1: por eso. De verdad que lo aprecio demasiado. Um, Hablando un poco de, de, de música, ¿cómo tú aprendes a contar historias? En tu casa alguien era buen conversador, te fue inculcando como que tener esos detalles porque contar historias requiere una mezcla de muchas cosas. ¿Y
0: ¿De dónde sí. viene todo ese talento? Pues lo de contar historias creo que como que viene también de... de no sé, pues mis papá, mi papá es músico, empezando, mi papá es músico de, de una banda de cumbias y un grupo que se llama Mr. Archivo que es más como tropical el asunto. Entonces yo crecí escuchando música desde muy pequeño en mi casa. Y el cantante de la, de la banda de, de mi papá había escrito canciones para unos grupos, bueno, para Elvis Crespo había escrito una canción y, y había escrito una canción también que había grabado un grupo que se llama La Mafia, que era un grupo en México que la pegó. La Mafia. Sí, la Mafia. O sea, los, los Yo me moriré. Uh. Es unas, unas canciones ahí. Y yo me acuerdo que. Pues que yo dije, bueno, como compositor, yo no sabía que, que había. Este, este oficio de compositor y lo fui descubriendo. Ah, ¿tú, no, ¿Tú no tenías ni No, que eso no, no, no okay. yo tendría cinco años, por ahí cuando estaba pasando todo eso, cuatro, cinco, seis años, y yo me acuerdo que en los discos yo veía en los créditos y yo veía un disco donde venía la canción de Suavemente, que venía una canción de, de, de mi tío que había escrito para, para, para el disco. O sea, ¿tu tío participó sí, el, el, escribiendo el, Suavemente? Sí, pues el cantante del de, de grupo de mi papá. Eh, este... Este tío mío y, y él este... Había escrito también es, O sea, escribió esa canción Y ahí fue donde yo dije Ok, pues Sabes eh, Hay este oficio de escribir canciones Donde necesariamente No tienes que interpretarlas Pero sí cantarlas para, O sea, escribirlas para otros artistas Y, y de ahí me, me empezó como que el, el, La espinita de De empezar a averiguar Quién escribió qué Ya empezaba yo a ver todos los créditos Y yo veía, por ejemplo En los primeros créditos De la música pop Por ejemplo, de que te puedo decir? Como de, de las canciones de Luis Miguel okay. Yo veía que, que las escribía Armando Manzanero Que no era Luis Miguel componiendo Entonces yo dije, ok O sea, hay otra persona que le escribe las canciones a los artistas Y me empezó a llamar mucho la atención Y dije, pues yo voy a tratar de hacer lo mismo Yo tenía una, una banda con mi hermano y con mi primo este, Que tocábamos como pop rock Y yo escribía las canciones para, para el grupo Y dije, pues voy a empezar a ver si, si por lo menos por aquí se me empieza a dar algo y empecé a escribir canciones para nosotros mismos Obviamente nunca salieron a la luz Nunca, nunca las sacamos, eran nada más como que Una, una cosa ahí como de juego Y este Pero así, así empiezo yo a escribir canciones Y después eh, A mi novia le quería pues, Preguntar que si quería ser mi novia yo Era muy tímido y, y le escribí una canción eh, Que fue de la, la primera canción Así que yo ya escribo Como oficialmente como canción Como verso, verso, precoro, coro Y sabes con producción y todo con la estructura. Y con Ajá. la estructura que era, y esa fue la primera canción que escribí. Así, como ya formalmente.
1: ¿Pero quién la grabó para No, 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 la grabé yo. yo ah, la ok, tú mismo sí. la grabaste, sí, se le la grabé. La grabé el rato.
0: demo, se la di, y le pregunté que sí. ¿Querés ser mi novia? Y dije, te escribí una canción. Y ella me dijo que sí. Ok, este, funcionó,
1: funcionó. Funcionó, y dije, ah, ok,
0: por aquí hay. ¿Tú recuerdas bueno, un poco la letra claro, de esa canción? Sí, 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 pero muy mala la canción
1: Pero más o menos la letra que decía
0: No no para que la cantes si no quieres, pero ¿qué decía la, la letra? No, Bueno, la letra no me acuerdo lo que decía, pero sí me acuerdo O sea, yo la tengo por ahí, la tengo por ahí guardada este, Pero sí me acuerdo que, que es muy mala la canción Sí, sí, sí. Bro, no, no creo porque a ella le gustó y te dijo que sí Sí, pero yo más bien creo que porque era como algo especial que nadie le había dedicado a lo mejor una canción o algo así. Y dije, ah, a lo mejor fue más bien por ahí que, que más bien por lo que era la canción. Y así fue, entonces eh, empecé a escribir como canciones para, para artistas que iban a, a presentarse. Yo vivía cerca de una ciudad que se llama Calen, Texas, y ahí se iban a presentar artistas. Como bandas o, o artistas ya grandes como Shakira, yo ahí se, se presentaba. Yo, yo me iba a los hoteles con un disco de canciones y esperando a que salieran del hotel, los músicos o lo que sea, y les, les daba discos. Y uh, la banda El Recodo, por ejemplo, se presentó muchas veces en McAllen eh, y yo, me, yo me hice amigo de la locutora de, de radio ahí de la digital, una señora que se llama, eh, se llama Gloria, Gloria Light. Y me acuerdo que ella me escribía y me decía, va a venir fulano de tal, va a venir, no sé. Ah, ya te Alejandro? daba los datos, sí. te daba los datos. Alejandro Fernández va a pasar por, por, por la cabina de radio a hacer una entrevista para que vengas y te quedes afuera y le des un disco. Y entonces ya me veían, ya me conocían ahí, ya daba discos y sí. nunca me grabaron nadie así. Yo en el disco me acuerdo que le ponía el, el nombre mío, el teléfono y el correo. Y yo me acuerdo que daba los discos y, y pasaba un día, dos días, y yo estaba ahí dándole refresh, 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 refresh. Al email. Al email, sí, para ver si sí, me escribían y no, nunca nadie me escribió. Y, y yo entendí también que ya les agradezco también. Hoy en día les, los conozco, a los artistas con, con los que... Hoy en día, por ejemplo, Alejandro Fernández me escribe... Me escribió la semana antepasada para trabajar en su disco y, y entre broma yo le dije, güey, yo te estaba buscando hace... Hace 15 años te esperaba afuera de, de tal y me decía, no manches, wey, de verdad. No, nunca me llegaron los discos. Y yo, pues sí, yo te los di, no sé qué. No, yo entiendo y también entendí el proceso y qué bueno que pasó de esa manera, que nunca me grabaron así, porque si me hubieran grabado a lo mejor me hubiera quedado allá en, en mi pueblo y nunca me hubiera venido a Miami y nunca hubiera pasado lo que está pasando también hoy en día.
1: Cada cosa que pasa en la vida es un, un paso que se tiene que dar. Muchas veces uno lo interpreta mal, dice, ¿por qué no? Consigo lo que quiero. Pero es que resulta que si, si se cambia un poco el, el rumbo, sí. estás alterando el destino. O sea, a veces uno como que no aceptamos, ¿no? Y, sí. y ah, entonces yo voy a ir por lo mío y, y como que no entiendes que el mundo te está diciendo,
0: mira, sí. y no era el vive momento. esto, exactamente. No, no era el sí. momento tampoco. O sea, las canciones no eran las canciones. ¿sabes? O sea, las canciones yo las escucho hoy en día y, y también digo... Bueno, es un proceso, ¿no? O sea, la composición al final del día es como un músculo. Entre uno más va escribiendo, uno más va desarrollando ese músculo de, de, de la composición. Y se te va facilitando las frases, se te van facilitando las, las palabras eh, y las melodías. También uno empieza como que a hacer las cosas diferentes. Y yo escucho, por ejemplo, esas canciones en, de ese momento y, y menos mal nunca las grabaron porque a lo mejor hoy en día me hubiera arrepentido de que, no sé, de que con Alejandro Fernández o con un artista como Shakira hubieran sido esas las canciones... Que, que se dieron a conocer. Entonces, también como que es parte de, de, de ese proceso.
1: Ya, yeah, sí, es, es increíble que todo tiene que pasar por algo, ¿no? Y, sí. uh, eso es lo bonito de la vida, así. exacto. Um, pero al final, el resultado es um, una carrera que, que no falla. O sea, eh, algo que me asombra muchísimo de ti es que pareciera que tuvieses la fórmula, yo sé que nadie la tiene, pero si tú miras por encima y dices, wow, ¿cómo es posible que, que pueda tener tantos premios, reconocimiento, nominaciones? O sea, eso lo único que indica es que tu trabajo gusta demasiado de una u otra manera. Porque al final los gustos son como relativos, ¿no? Lo que a mí me gusta sí. a ti no te puede gustar, sí. pero como hay calificaciones, ya sean nominaciones o streams o lo que sea hay pruebas de que lo que tú compones, funciona y, y esa es la, la parte bonita ¿no? De, de, sí. de, de que encontraste ese camino y aparte, como te lo decía, parece que tuvieras la fórmula yo sé que no existe una fórmula porque eh, ni tú sabes cuándo algo va a funcionar, tú le metes no. todo a tu empeño pero, pero, parece, pero es que no
0: fallas bro. Sí, las canciones que uno menos piensa son las que terminan gustando muchas veces es una cosa rara y no hay una fórmula, pero yo sí. algo A mí me pasa algo. O sea, yo, yo yo tengo un sentimiento que al momento, como al expresar en las canciones, si a mí no me toca la fibra, no sé, es una cosa bien rara. A mí me pasa, es una cosa. Mira, hoy en la mañana estaba escribiendo, antes de venir para acá a las entrevistas, y estaba escribiendo una canción. Eh, para Grupo Firme, porque me, me topé a Edwin. Eh, ah, sí, yo lo vi ayer por aquí. Sí, Ajá. estábamos en un panel y, y, este, y me mostró varias canciones que la, ya le había mandado y, y me dijo, güey, me falta, me falta un tema todavía para el, pa el disco y, y quisiera que me lo escribieras. Y, y hoy en la mañana estaba pensando en eso mismo, porque estaba escribiendo algo que, no sé, sí me estaba, me estaba moviendo como que la fibra y, y ahí es cuando uno dice como que, ok, sí es por acá. Y... Y a mí me gusta también como que escuchar mucho las canciones en frío antes de, volver, antes de mandarlas a los artistas O sea, yo no escribo la canción y la mando de una Yo me quedo, la proceso, la vivo Y después ya como que hago el, 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 como que la, la conexión Y muchas canciones también eh, de las que escribo en coautoría A veces yo también escucho mucho a, a los coautores eh, Compongo mucho, por ejemplo, con Kating Con Kating me llevó súper bien eh, Nos entendemos muy bien y él es muy abierto también a escuchar, eh, compositor colombiano. que Claro, me, pues es de conoces. Palmira Valle. De, de Palmira, de, sí. Palmira, y es, ve. Ajá, y, y con él me pasa algo que él tiene, él, él tiene algo también que, que, que con sus canciones, cuando él me presenta una idea, no sé, tiene, tiene ese sentimiento. Es que también viene mucho del vallenato, siento yo, como que sus melodías son, son muy vallenatas. Y yo vengo también mucho como que de, del mariachi y de las rancheras, que son canciones que tienen mucho sentimiento. Que tocan, tocan sí, la fibra. tocan la fibra. Definitivamente. Y, y al final del día estamos en un negocio de canciones. Eh, sin importar muchas veces el, el quién la canta. A veces uno piensa, cuando es compositor, piensa que porque la graba tal artista va a ser un éxito. Es, es como que no. La, si la canción no es un éxito, la grave quien la grabe, no va a pasar absolutamente nada. Y al igual puede pasar que la canción sea tan buena en, con el artista que a lo mejor no está en su mejor momento y, y la revienta, ¿sabes? Y a mí me ha pasado muchas veces que... que que no sé, le doy una canción que les termina cambiando la carrera pues a, a muchos artistas.
1: Wow, qué bonito eso también, ¿no? Que al mismo tiempo que tú estás haciendo lo que amas, eh, cada vez masterizando más tu, tu, tu forma de trabajar, encontrando la excelencia y mejorándola, lo que haces impacta también de manera positiva la carrera de un artista que depende del contenido. O sea, es como tú lo decías, y lo... Lo quisiera recalcar, esto es un, un negocio de canciones uh, y puede estar el talento, puede estar el, el artista, la, la imagen, su background, pero cuando un artista no tiene contenido, eh, sí. que se traduce en, en una buena canción en, en, en su momento... Uh, la gente empieza a relacionar como que, ah, no, me gustaba más lo de antes, él ahorita no sí. está sacando nada bueno, o sea, pero cuando llega esa canción, sí. todo se olvida y otra vez vuelve y queda como sí. que, wow, el artista la rompió. O sea, como que tienes ese don tan bonito de poder transformarle la vida a alguien que a lo mejor estaba perdiendo un poco la esperanza, porque tú sabes puedes estar en el nivel que sea artísticamente, pero la presión que un artista como tal, el que se para frente al stage tiene, es grandísima porque nadie les perdona un error, nadie les perdona sí. una equivocación y la gente nunca está esperando que ellos... Fallen, o sea, como que quieren que si tuviera una canción Que fue número uno global, ahora quieren que sea número uno Está en Saturno la sí. próxima vez, o sea, es como que mucha exigencia
0: Y yo de mi lado siempre trato como de, de sorprender al artista Con algo diferente y que no suene más a lo mismo Que, que viene haciendo anteriormente Por ejemplo, ahorita con Manuel Turizo, o sea Yo jamás hubiera pensado que Manuel iba a grabar una bachata y por, ¿Por qué? Porque no es un artista bachatero Y, y al final es como que pues fue la canción perfecta para el artista perfecto, ¿me entiendes? O sea, es como que la gente a lo mejor quería escuchar a Manuel en esa faceta cantando una bachata y este y, y al igual me pasa por ejemplo, ahora, ahora que trabajé con, con Yankee eh, yo también decía como que uno ¿qué le puede mostrar a Yankee si Yankee? <risa> o sea, que, no, que no le habrán mostrado a Daré, Yankee sí, pero y es como que yo, yo ¿para qué le voy a, a hacer un reggaetón si, si Yankee es el, el papá del reggaetón y yo no soy puertorriqueño y yo no ¿sabes? O sea, el reggaetón de La Mata no lo hago yo, pero ¿qué hago yo que le puede sumar a Yankee? Pues no sé, a lo mejor una canción que tenga más contenido en cuestión de, de, de letras, no sé, alguna sal salsa o, o alguna no sé, algo, algo algún otro estilo y, y fue por eso que hicimos De Vuelta para La Vuelta. Oh, con, me, me, con, me encanta.
1: Te lo juro que esa canción me... Me hizo otra vez conectar con la salsa Porque siento que, sí. que esa es la salsa Que debería estar saliendo,
0: literal Y Yankee me acuerdo que me dijo Es que yo quiero cantar, yo quiero cantar O sea, quiero, quiero entonar eh, En una canción Y yo, ¿sí? Y me decía, sí, yo quiero, quiero entonar Quiero hacer algo diferente contigo Quiero hacer lo que tú sabes hacer en, en, en este género Entonces fue como que, bueno, pues si me están buscando Para eso, pues, ¿sabes? Darle también Al artista y sacarlo de su zona de confort eh, muchas veces pasa que estás en es, es muy arriesgado porque la, la gente no está acostumbrada a escuchar al artista en, en esa faceta, igual con Romeo Santos ahorita que trabajamos, Romeo me dice es que yo quiero hacer un, un mariachi contigo, porque me encanta el mariachi que tú haces, eh, okay. lo que escribes tú de ranchero me gusta lo que tú haces y quiero hacer rancheras contigo, y yo como que pero yo es que yo quiero hacer una bachata contigo Entonces, <risa> imagínate yo quiero hacer una okay, bachata. Okay, entonces contigo, primero sí. la ranchera y luego hacemos eh, una exacto, bachata. Sí. sí, entonces hicimos una ranchera y, y, y al final, este. Nada, trajimos a Nodal, se montó Nodal en el tema y. y, y pues, es como que algo nuevo para Romeo también, para los, las, las fanáticas de Romeo. Y este. Y también es parte, como que, ¿sabes?, de, de sorprender a la gente y no darles siempre lo mismo.
1: Tú me estás contando aquí todo esto y yo siempre me pregunto, mientras tú hablas, dijo, pero, ¿por qué tú. Y no toda la gente que ha soñado, y yo sé que cada quien va a tener su oportunidad, pero lo que pasa contigo es un ah, fenómeno que no se ve muy frecuentemente. Bro, te puedo preguntar algo. ¿El bombillo sí. rojo está encendido ahí? ¿El rojo en, en la consola? Sí. Ah, ok. Sí, no, sí. Es que siempre estuve... Yo prefiero preguntar porque si, si no está en rojo, la cagamos. O sea, no, pero está grabando. está grabando. Entonces, volviendo al tema, yo digo, pero... Tú tienes algo que no sucede frecuentemente y es que te llaman mucho para trabajar y aparte tus canciones de alguna u otra manera funcionan. No es normal encontrarse eso en, en, en la industria de la música y, y pasan a veces muchos años para que existan personas que tienen esa habilidad de poder escribir. Las canciones que tú escribes Y que todos los artistas Quieran tener una canción tuya eh, Yo eso lo veo muy pocas veces Como que es, tú sabes Un suceso uh, muy extraño Y no... No entiendo muchísimas veces, si ¿sí me entiendes, como que wow. O sea, yo, yo quiero explorar hasta el fondo a ver por, por qué se dan esas cosas. Y uh, yo quisiera devolvernos a la historia de, de, de cómo tú llegas a Miami. O sea, que cómo terminas tú en, eh, en la industria aquí en Estados Unidos. Sí, Porque me contaste que estabas sí. haciendo en. en, en eh, por allá en mi pueblo. Sí. En tu pueblo, sí, exacto. Sí, sí. Y, y pues terminas luego aquí en, en Miami.
0: Trabajando, trabajando mucho. Yo llegué acá a Miami, yo venía por cuatro o cinco meses y venía por una práctica, porque yo disoné en una escuela de música que se llama Berkeley College of Music, que es la mejor escuela de música. Oh, acá sí, la en Boston. En Boston, sí. Uh -huh. y, y es carísima también. Entonces yo no, pues, no tenía la plata para, para pagar la, la universidad y dije, bueno, voy a... Me habían dado una beca que no cubría el 100% de la, de la universidad, cubría como que el 45% o algo así. No era ni siquiera la mitad, era como el 40%, 45%. Y este, decido hacer esta práctica acá en Miami y le escribo por Facebook a un productor que se llama Luigi Giraldo, porque yo pensaba que Luigi, Luigi Giraldo era el productor de los Cumbia Kings. Okay. Y los Cumbia Kings son de McAllen, Texas. Es una ciudad que está a una hora de Miguel Alemán, que es donde yo crecí. Entonces yo dije, bueno, si a mí me dan una oportunidad para yo estar en un estudio aquí en, un, en una ciudad que está una hora para aprender, para ver si realmente es lo que me gusta antes de irme a endeudar a la universidad, pues para hacerlo. Y yo le escribo a Luigi y resulta que no, que Luigi no estaba en McAllen, que Luigi estaba en Miami. Y entonces le mando un mensaje por Facebook y le digo, Luigi, mira, este, soy compositor y productor, me acaban de aceptar en esta escuela de música en Berkeley y estoy buscando una práctica para, pues, para ver si realmente es lo que me gusta. Y me acuerdo que Luigi me responde, me dice, bro, ahorita soy súper ocupado, eh, no puedo atenderte, pero manda tu correo a este correo. Y me da su correo y, y, y luego vemos. Y yo, bueno, pues yo dije, no pierdo nada, mandé el correo. Mandé una canción que había escrito, una canción que había producido, y un video mío tocando guitarra clásica y un video mío tocando guitarra eléctrica. Como mostrando un poquito como todas las la facetas. Sí, la versatilidad. la versatilidad. Y, este, y a los 20, 25 minutos me responde el mensaje por Facebook y me dice, bro, necesito contactarte, tengo que hablar contigo, ya dame tu número de teléfono. Y ya le di mi número de teléfono y, y yo me acuerdo yo trabajaba en una oficina, como que yo era el mandadero en una oficina de la universidad. Trabajaba en una oficina con, con puras señoras donde yo era el que levantaba las cajas y era como que, ah, ve a traer la comida de tal lugar y... O ve y lleva esto al storage Que es unas cajas pesadas Que nosotros las mujeres no, no vamos para allá Entonces llévatelas tú Y yo era el único hombre ahí en una oficina de, de señoras Y les pedí permiso Le dije, oye, me está llamando un producto ¿Puedo atender la llamada? Y sí, me dijeron que sí Y me salí a contestar Y, este, y ya era Luigi que me dijo Me acuerdo que me dice Bro, eh, ¿vives en donde? ¿Eres ciudadano? Y yo, sí este Ok Eh este ¿Qué me dijo? Eh, ¿Eres mayor de edad? Y yo, no. Me dijo, ¿qué edad tienes? Yo, 20 años. Me dijo, bueno, es casi mayor de edad, sí. Este, ¿Tienes familiares en Miami? Y yo, no, no conozco a nadie en Miami. Me dice, porque necesito que te vengas a Miami ya la próxima semana? Y yo, yo, ¿cómo así que la próxima semana? Yo, no, yo estaba en medio de, de, del semestre de la escuela y yo le dije, Luigi, es que no me puedo ir ahorita porque estoy en medio de un semestre escolar. Y, este, y me dice, bueno, lo que pasa es que estoy haciendo un disco de, no me acuerdo qué disco estaba haciendo él y, y me gustaría que tú me ayudaras en la producción de este disco. Y yo le digo, Luis, es que no me puedo ir ahorita y ya. Yo me puedo ir, pero empezando el año que entra, que el año que entra era, esto fue en agosto y le dije, yo me puedo ir en enero, que en enero ya termino el semestre y no pierdo la, el dinero que acabo de pagar por la colegiatura, y entonces en enero me puedo ir. Me dijo, no, es que en enero tú no me sirves, o sea, te necesito ya, oh, wow. ya, ya, ya. No, pues dije, pues se me fue la oportunidad, ¿no? Y a él me dijo como que, mira, bueno, pues a lo mejor yo te puedo contactar con algunos productores de acá porque veo que tienes talento y, y te voy a presentar a un par de productores para ver si de pronto ellos te quieren aceptar a lo mejor, a lo mejor en su estudio. Y me dice, hay un productor que se llama Andrés Castro. Colombiano. De, colombiano también, uh -huh. que es guitarrista. A lo mejor puedes aprender más de él, que él es guitarrista. Y él le produce a Carlos Vives, le produce a, a muchos artistas acá en, en Miami. Y yo, pues bueno, sí, pues... Déjame le escribo Y yo me acuerdo que le mandé un email A él como en noviembre Y le escribí lo mismo Le dije Andrés Me aceptaron en esta escuela de música en Berkeley Y no tengo la plata para pagar La colegiatura completa Quiero ver si es lo mío Y quiero ver si, si me gusta Antes de endeudarme Y ya le mandé yo mi currículum y todo Y él me responde que sí Que las puertas del estudio están abiertas Para mí para yo venir este, A partir del 25 de, de enero Y ya Yo nunca le escribí después de eso yo le tomé la palabra, me dio la dirección Y le dije, ¿me da la dirección? Y me dijo, sí, entonces llamé la, la dirección Y resulta que empiezo yo a buscar Pues dónde vivir aquí en Miami Y resulta que la señora que trabajaba en la oficina Donde yo estaba trabajando La jefa se acababa de, de, de mudar a Miami <risa> Y vivía a cinco o seis cuadras del estudio de donde ¡Wow! ¡Qué ellos. coincidencia! Sí. sí, las cosas cuando son para ti, son para ti Exacto Y la señora me dice ¿Cuánto tienes para pagar mensual de, de renta? Y yo me acuerdo que le dije, no, pues como 350 dólares mensuales. Y se cagó de la risa, me dijo, no, no eso no vas a vivir ni abajo del puente en Miami. Y me dice, pero yo tengo un cuarto acá que te puedo rentar, un cuartito 4x4, cuatro cuatro, o sea, así chiquitito. O sea, un cuartito bien chiquito que te puedo rentar, no sé, dame 400 dólares, págame por lo menos 400 eh, por el mes. Y si vienes cuatro meses, pues págame los cuatro meses y te puedes quedar acá y ya yo me fui para allá, me fui para Miami y no me acordé que no le había avisado a Andrés que venía para Miami, yo oh. llegué a Miami yo manejé, pues manejé dos, eh, dos días perdón, de México para Miami y ya llego yo a el día que me dijo que llegara y le toco yo la puerta de Andrés ¿Tás? y nadie me abre la puerta y a la digo, dirección no, no, que decía, él te puso la, por Facebook a la dirección que me puso por Facebook y era un lunes, como a las 11 de la mañana y, y le escribo y no no me, no me abrieron la puerta y le marco por teléfono y yo no me contestaron y yo, ¡madre chingado! Y me, yo estaba con mi papá y mi papá me había dejado. Y mi papá salía en el vuelo de las 12 de, de lunes porque mi papá tenía que regresar al, al trabajo. Y mi papá me dice, pues que yo quiero conocer con quién te vas a quedar a trabajar. O sea, quiero ver quién es la persona. Y yo, pues que no me contesta. Me dice, ¿por qué no le escribiste? Y yo, pues es que él me dijo que viniera a partir del 25 de enero y estamos y aquí 26. Estoy. Y aquí estoy. Sí, es 26 de enero. Me dijo, pues sí, pero ¿cuándo fue la última vez que hablaste con él? Yo, no, pues el 18, en agosto. el 18 de noviembre. Me acuerdo okay. que eran Han pasado como dos meses. Y, este, y ya por fin me, me contesta Y me dice ¿Quién habla? Y yo Andrés ¿Cómo estás? Habla Edgar ¿Qué Edgar? Yo Edgar Barrera Pero sí dime Yo es que yo vengo a hacer Una práctica a tu estudio Tú me dijiste que viniera Después del 25 de, de enero Y Andrés es todo despistado Y me dice eh, pues no No me acuerdo Ay Dios. Yo como que no te acuerdas Yo tengo el correo Que me dijiste que podía venir A partir del 25 Y estamos 26 Y aquí estoy afuera De la puerta de tu estudio Me dice ¿Cómo? Y dije Andrés yo manejé dos días Y ya llegué aquí a Miami Y estoy aquí afuera de la puerta de tu estudio Y pues me dijiste que viniera y aquí estoy Y me dijo Pues no me acuerdo pero Ay Dios Ay, Bueno a las 4 de la tarde llego Y yo no puede ser antes porque es que mi papá te quiere conocer Y, y mi papá sale en el vuelo de las 2 de las O algo así salía Tenía que estar a las 2 en el aeropuerto y, y me dijo no es que yo estoy en otro lado Estoy del otro lado de Miami yo llego a las 4 Nada pues con la bendición Mi papá se fue y me dejó ahí ya conocí a Andrés y, y pues me tuvo que aceptar en el estudio porque pues ya estaba yo ahí, ya estaba yo con, con mis cosas y, y, este, y ahí me quedé. Y ahí servía yo café y recogía cables en el estudio, aprendiendo, callado, ahí viendo... Estaba trabajando con Chokip Town, estaba haciendo un disco a Fue el primer artista que conocí y el lenguaje y todo era diferente para mí. O sea, yo, no, yo vengo de un, de un pueblo, o sea, de un pueblito donde... En, yo no sabía lo que era chimba No sabía lo que era parse y, <risa> y me hablaban así yo, Estos güeyes que me están aquí insultando o qué? Y no, yo hablaba diferente o sea Yo también hablaba diferente Y yo le decía, por ejemplo, Tostados Estaba estacionando Y yo le decía, güey, te estoy echando aguas Y me decía, ¿Qué? ¿qué? Yo te estoy echando aguas y ni me pelaste porque ¿Qué es echarse aguas? Echar, echar aguas es como que te estoy avisando Ah, te estoy avisando para sí, que, que te, te parques para, para que te parques, sí, dale, dale y Te estoy echando aguas y ni me pelaste Y ni me pelaste es como que me ignoraste y eso es un, No me paraste bolas como como Me paraste me bolas, sí y yo no Ellos no me entendían a mí Yo no las entendía a ellos Entonces era como que Bueno, pues a ver, aquí Pongámonos de acuerdo A ver cómo hablan ustedes Yo hablo así Ustedes hablan así Ya emprendí yo el... colombiano El colombiano, el colombiano y, y, y ya me quedé Me quedé aquí en Miami Te conté toda la historia, ¿eh? Yo, bro, pero es, yo estoy
1: fascinado Porque ahora entiendo De dónde viene todo esto ¿Sí me entienden? Porque todo tiene que tener Un, un, un camino Una, sí. una historia y nunca
0: la había contado, ¿eh? que No te lo tengo... creo, bro. Yo sí, pensé no que lo... yo
1: dije, nada más estaba no, 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 aburrido no. contándome la historia que le han preguntado 30 mil no, veces. No, 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 nunca serio? me la había
0: preguntado, y, y, y así fue. Me quedé, yo venía por cuatro meses, como te digo, y, y Andrés al final se terminan los cuatro o cinco meses y me dice, bueno, pues, ¿qué vas a hacer? Yo, no, pues voy a volver, voy a ir a Berkeley porque sí me gusta esto de la música. Y me dijo, ¿y qué vas a hacer cuando te gradúes? Y yo, pues esto. Me dijo, pues que ya lo estás haciendo. Me dijo, pues ahórrate el tiempo y, y mejoras tu práctica aquí y sigue trabajando acá. Yo te, yo te, te ayudo, o sea, te empiezo a pagar por, por lo que estás haciendo, porque yo venía sin, sin pago, o sea, yo estuve cinco meses sin. sin era un, un, un internship, sí. Era un sin internship, pago. sí, sin pago. Okay. Y este ya hacía yo trabajos, ya afinaba yo voces, hacía ingeniería, empezaba a hacer cosas así como más técnicas y poco a poco me fui metiendo en la composición que era ya realmente lo que yo quería hacer y lo que me gustaba
1: Hay un, una historia, yo no sé si sea cierto que... Uh, yo no sé dónde la escuché tengo una memoria terrible, bro yo creo que los años van pasando y uno como que va perdiendo en mi caso, me acuerdo más fácil de cosas del 2005 que, que uh -huh. lo que almorcé a hoy o la película que me vi ayer pero yo no sé si uh, escuché una historia en donde tú estabas en la hora correcta en ese estudio y tu primer chance se dio fue porque tú opinaste.
0: Sí. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Sí. Tú,
1: tú metiste una opinión que sí. nadie te preguntó
0: o no sé si te la preguntaron. No, 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 Andrés... ¿Sí te la preguntaron? No, no, pues sí me la preguntaron. Ah, yo okay. estaba... Yo, yo limpiaba sesiones. Limpiar sesiones quiere decir como que borrar, editar y todo eso para mandar a mezclar. Y entonces es un trabajo que nadie quiere hacer y pues lo termina haciendo el internship, el intern, perdón. Y es el trabajo que yo hacía de limpiar sesiones y mandar a mezclar. Y entonces... Eh, estaba Andrés componiendo con Omar Alfano, compositor oh. que hizo hips la like", oh. de Shakira Puro dolor, o sea, amores como el nuestro, eh, todos los éxitos de Marc Anthony, es Jerry Rivera, o sea, eh, Simón. Tu amor varón. me hace
1: bien, creo que tu amor me hace bien la composición. Uh -huh.
0: No creo que esa es ¿Sí? Stefano, pero Estefano. De ah, sí, Estefano. contra la corriente. Sí, sí, y sí, sí,
1: de Marc Anthony, o sea, sí. Sí.
0: contra sí. la corriente. Eh, que, que alguien me diga de todas esas wow, canciones, sí, un, cantidad, sí, de, un palos. cantidad de, de palos. Y este y yo no sabía quién era el, el compositor que venía a componer, y, y él me preguntó qué pensaba yo de la canción que estaban escribiendo. El, el compositor sí, te preguntó Omar, a ti. Omar me pregunta: Yo no sabía quién era, y, y yo le dije la verdad: Le dije que pues que no, no me gustaba, que yo la, oh que yo la haría diferente, que, que no diría lo que estaban diciendo, o que no lo dirían como lo estaban diciendo, que lo diría de otra forma. ¿Y ahí es cuando qué, me qué dice, cara te hizo el tipo ahí? No, me dice así como con cara con cara Como que, como que ¿Tú crees que, que puedes hacer algo? O ¿Mejor que esto? Y yo le dije pues sí Y yo agarré la guitarra y les canté un coro y, y al final les gustó y le gustó a Omar Y Omar le pregunta a Andrés Le dije ¿Te molesta si lo invitamos a componer esta canción? Con nosotros Y yo a los dos, tres días después de eso Yo ya estaba en la oficina de, de Sony Music Escuchando la canción con los ejecutivos de Sony Con el artista que ya le iba a grabar Con Thalía en la línea Porque me acuerdo oh, que fue en el 2012 Y Thalía estaba viniendo de este De este boom De primera fila que había tenido ella De este comeback Que la estaba rompiendo feo, feo, feo Y, 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 y tenía a Thalía diciendo que iba a grabar una canción En ese momento era, ¿sabes? ¡Wow! Y yo... Increíble, o sea, me cambió la vida en... en en ese ratito, o sea, si yo le hubiera dicho que sí a lo mejor y, y me doy la media vuelta y sigo haciendo lo mío. Por no, quedar no bien ahí
1: con, con la gente, ¿no? Porque a veces uno dice ah, sí, no, está buenísimo, pero... sí
0: Y por quedar bien y, y también por no saber quién era Omar Alfano, a lo mejor si sí hubiera sabido quién era no, él, te, no me te, te cagas del susto. Sí, sí me cago del susto y no hubiera, no, lo hubiera, no hubiera sido honesto a lo mejor entonces.
1: Claro, imagínate si, si hubiera sabido que el compositor era ese, ese personaje tan grande que asusta uno le dicen un nombre y se asusta, o sea claro. como que, wow, ¿no? Hay. Qué increíble esa historia. ¿Sabes quién eh, me contó una historia también muy, muy bonita contigo? Fue ah, claro. Me sí. contó que eh, en el avión de Maluma yendo, no sé si fue para Argentina o algo así, en el chat privado, empezaron a trabajar. Él no sabía que iba a estar ahí presente uh -huh. en la creación de, de, de muchas canciones de su álbum 11-11. Sí. Eh, ¿Cómo
0: fue ese día y, y, y yo estaba, yo me acuerdo que, que nos despertamos a mañana y, y Maluma, estamos jugando fútbol ahí en casa de Maluma, en Medellín, y me dice Juancho, ¿va, nos va a acompañar a este viaje, eh, porque era <coughs> nosotros, y, bueno, Maluma iba a ser Bolivia y Perú, sí, Bolivia, Perú, y después regresó a Medellín. Y dijo, lo que pasa es que hay un amigo de, sobrino de un amigo de él, algo así. Que, que también compone y, y es cantante y, y entonces quiere como que medio aprender y, y ver cómo es el proceso este de la música. Y este, yo dije, ah, bueno, pues perfecto. Y dije, sí, si va, si va a acompañarnos, pues, pues bien. Si va a ir a aprender, pues, pues bien, que vaya y, y aprenda. Y me pareció raro que empezó a pinar también y yo como que... Yo no entendía lo que pasaba porque dije, o vino él a componer o vino él a... ¿A que No sabía... que aprender. Sí, o aprender. Entonces, él estuvo como en una línea muy delgada por un rato, porque nosotros en Bolivia nos mandan una pista, Mad Music, y Maluma y yo empezamos a escribir sobre la pista, la canción de HP. ¿Quieres salir? bebé? Ajá. Y ahí estaba Vibarco, y Vibarco estaba dando opiniones, y yo lo veía como... Porque eso es bien delicado, cuando uno está componiendo y alguien está tirando opiniones, como que... Yo, ya hoy en día, yo es como que si no estás aportando a la canción, no puedes estar en el cuarto. O sea, si yo estoy aquí ahorita con un compositor, yo sí te, sí te pido a ti o, o a, no sé, a, a mi amigo que está acá, le digo, oye, bro, es que estamos haciendo algo creativo y es muy delicado porque al momento de que si la canción se convierte en un éxito, la gente que está en el cuarto empiezan a decir, y es que yo dije tal palabra o yo dije tal y yo también formo parte de la canción y eso es bien, es como que delicado y yo veía que él, él estaba opinando y yo decía, bueno, pues si Maluma no le dice nada pues yo no voy a decir nada tampoco y estaba aportando bien, estaba dando buenas aportaciones al, 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 a la canción y estaba sumando a la canción y me acuerdo que Vivarco me dijo cuando se terminó ese viaje porque hicimos Bolivia y grabamos esa canción y después fuimos a, a Perú y grabamos otra que se llamaba 100 Años que Maluma hizo con Carlos Rivera y este... Y me acuerdo que Vivarco me dijo, oye, ¿y, ¿y en esto cómo voy yo? Sí, entonces yo le dije, bro, pues es que esa no es una pregunta que, me, que yo te puedo responder, pero déjame si quieres... Yo me hice amigo de él y me cayó bien y yo le dije, güey pues déjame, yo te trato de ayudar para que por lo menos te pongan en el split de la canción y, y seas parte de la canción porque realmente si sí aportaste en la canción. Y hablé yo con Maluma y le dije, oye, pues me está escribiendo Vibarco, que, pues, ¿qué vamos a hacer con él? que, que, que si realmente fue un aprendizaje o okay. qué? Entonces... Sí, fue, fue, o sea, en, en ese en ese viaje fue medio complicado para él, pero fue un, yo me acuerdo, pues fue una experiencia muy cool porque salieron dos canciones que terminaron siendo dos sencillos para la carrera de Maluma. Y al final sí, Maluma y yo hoy hablamos y él me preguntó, me dijo, ¿también tú qué quieres hacer? Y yo le dije, bro, pues si le, quieres, le queremos dar una oportunidad, realmente él se aportó. Yo también soy muy justo siempre con, con lo que hacemos y Maluma también es bien justo y Maluma dijo, bro, pues démosle una participación a él en la autoría por, por lo que hizo, y ya lo sumamos a él en, en, en eso, y él arranca también su carrera como compositor y ahí lo invitamos ya a un campamento después de eso, y en Guatapé hicimos otro campamento para el, el disco de 11-11, y ya él formó parte como que de todo ese proceso, y después nos fuimos a Jamaica, y también fue barco y fue parte de Amor de mi vida, de, del tema este que hacemos, y sabes y, y también fue como que el, es un, como un el inicio de la carrera de Vivarco también ahí, que fue muy parecida también a lo mío porque pues yo empecé también igual y, y no es justo pues que, que a mí sí me dieron el reconocimiento y, y no dárselo a Vivarco también es común, ¿sabes? No, no está no está Ajá. bien hacer eso, entonces también yo por eso le decía, y Maluma también estaba de acuerdo, me decía es que vamos a darle algo y yo sí, vamos a darle algo para que pues para que él empiece también su carrera como compositor.
1: Wow, qué, qué bonitas esas historias. Eh, tú mencionaste algo que me dio mucha curiosidad porque... Uh, tal vez muchas personas sienten que estar en un estudio Es cool, divertido Y Ay, yo quiero ir y ver Pero eh, se les olvida que eso es un lugar de trabajo Así como cuando tú entras a un banco Tú no puedes meterte en la oficina del, del manager Del claro. banco ni, ni entrar en las oficinas del corporate Porque sí. pues, precisamente es un área de trabajo Solo que los estudios de grabación Se ven tan cool Las lucecitas Los aparatos sí. El mic, bueno todo el vibe eh, Tú sabes, no hay gente en corbata, sino que están con ropa relajada. Y mencionaste que, que para ti eso es muy delicado, que tiene que estar la gente correcta. O sea, sí. eh, eh, explícame un poco esa situación para, para aprender también un poco la gente que está sí. chequeando cómo funciona.
0: Lo que pasa es que cualquier comentario que uno haga en ese cuarto o un gesto que haga te cambia la dirección hacia donde va la canción. O sea, si yo estoy componiendo y yo tiro una línea y yo veo que de pronto estás tú ahí en el cuarto y no estás componiendo, pero yo veo que tú me hiciste un gesto como de... como que no te gustó, pues a lo mejor yo cambio la idea y me voy por otro lado. Entonces, eh, tu aportación por tu gesto, tú puedes venir a decirme, es que por mi gesto fue que tú te fuiste por este lado y no dijiste lo que estabas diciendo. Entonces, ya empieza como que esa discusión de... de, de, de que ¿Sabes? Del proceso creativo. Yo por eso siempre prefiero que no esté nadie de, de los que no estén creando dentro del cuarto. O si están, que no aporten. O si están, que porque es el asistente de tal, o es tal persona que es, no sé, amigo de, de alguien que está ahí, pues tienen que firmar en un, este, un... Un release. Un release, exacto, uh -huh. de que no voy a aportar. Y, o cualquier cosa que yo diga no es considerada aportación a la canción, porque si yo no te pido tu opinión, pues no deberías de estar, pues, opinando, ¿no? Porque es un, es un es, al final del día eso es un trabajo, o sea, es un trabajo, yo me dedico a esto y yo cuido mi trabajo y cuido lo que, cuido mi creación, pues, cuido lo que, lo que hago.
1: ¿Nunca te ha pasado que de esas historias que, que uno siente que, que le copiaron algo, eh, sobre todo al principio, yo sé que en, en el nivel que tú estás, pues obviamente tú ya te sabes, muchas mañas, eh, en todas las industrias, hay, hay gente mañosa, hay gente que... Que, que obviamente sabe aprovecharse de quien tiene menos conocimiento tú sabes sí. uh, Y um, hay muchas historias dentro de la industria de la música de personas que ah, no, yo le mostré una canción a alguien y luego yo vi que la letra que yo había compuesto terminó por dar una canción o una melodía o sea, tú, sí. tú, bueno, mira, ¿tú pasaste por algo así.
0: Esa es una nota importante porque yo no recibo canciones la gente cuando me por ejemplo ahorita oh, wow. en la semana de, okay. de, de Billboard que hay mucho creativo yo no recibo canciones por lo mismo porque no me gusta envenenar o sea tiene que si yo escucho algo de alguien nuevo es porque viene recomendado por un amigo o porque alguien conocido yo no escucho nada nada ni recibo eh, canciones si acaso recibo pistas pero canciones no recibo canciones de nadie de fuera y no por por grosero ni por nada de eso sino porque a veces alguien no sé te pueden ver una canción y tú inconscientemente no sé, la escuchaste en alguien... No sé, tú me puedes mostrar algo y yo inconscientemente me lo llevo en la mente y, y escribo una canción mañana que era una frase que a lo mejor estaba en lo que tú me mostraste. Entonces yo para evitar problemas y evitar eh, ese tipo de cosas, yo no recibo canciones. Oh, mira sí, eso. Sí, y, y mucha gente me dice como que... ah, ¿qué? ¿Se puede decir groserías se sería Claro, Pero, claro que sí. Me bueno. dice como que... Ah, qué mamón, este güey que no... No quiere escuchar mis canciones. Y no es por eso, sino que es porque... Porque no sé, no, no quiero ni intoxicarme, ni, ni, ni envenenarme de, de, de otras cosas que no, es, no sé, que no es de lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Yo trabajo solamente con, con el equipo mío, con los, la gente con la que ya. Con, o sea, trabajo siempre con mis amigos. O sea, siempre me vas a ver en los mismos, en los créditos, o sea, la mayoría de las veces con la misma gente, porque ya tenemos la confianza, porque mm, fluimos. Eh, con Kating, con Elena Rose, con, con Ríos eh, o sea, es como un grupito con el que yo trabajo con el que sé que, que fluyo pero sí a veces es muy complicado recibir eh, y, y es, yo sé que es un, es, un, es un arma de doble filo porque sí, también no quiero que pase porque ah, no le quieres dar la oportunidad a nadie sino que no, no es eso sino que es, es más que nada por, 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 por cuidarme de, de esas cosas que dices tú
1: ¡Wow! Eh, mira, estoy aprendiendo algo nuevo. Normalmente uno se imaginaría que sí eh, escuchan o están... Y, y obvio, has dado una razón súper válida, porque sobre todo en la parte que tú estás vinculado, porque eh, los artistas como tal, digamos, ellos eh, a veces le dan el chance. Oye, me gustó esta letra, bro, la voy a grabar. Sí. Pero no es lo mismo porque tú, tú eres el que crea Exacto. desde cero sí. la idea. O so, es... Uh, muy interesante cómo como tú cuidas
0: precisamente esa parte. Y me, ha, me ha tocado producir canciones que no son mías. O sea, me ha tocado... Si el artista me muestra... Por ejemplo, ahorita con Alejandro Fernández, eh, estaba platicando con él y Alejandro me dice... Güey, lo que pasa es que tengo unas canciones de otros compositores que me llegaron que quiero que tú las produzcas. ¿Cómo, o sea, cómo, ¿Cómo hacemos? Y yo, no, yo te las puedo producir sin ningún problema. Pero si son canciones que tú ya escogiste, que tú ya grabaste, yo las puedo trabajar... Pero yo prefiero que pasen por ti y que como tú no eres autor, le digo, Alejandro, o sea, tú es más fácil yo producir para ti algo que te llegó a ti, a que algo que me llegó a mí, ¿sabes?
1: ¿Cómo manejas, por ejemplo, que tengas tan buenos amigos en, en la industria con los que has colaborado, pero llega un momento de como que, bro, yo por ahí me enteré de esta canción que tienes y se la vas a dar no sé quién porque no me la das a mí, yo ah, la wey. quiero. No, yo no ah, muestro... No ¿Cómo proteges tú de, de que eso no, no, no se liquee? No, 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 nadie se entere. ¿En qué andas? Sí,
0: no, pues muy fácil. Yo, por ejemplo, si hago una canción para, no sé, para Maluma o yo no le muestro a, no sé, a Nodal, por ejemplo, lo que estoy haciendo. O sea, nadie, ningún risas. otro artista se no, entera que tú andas. No, porque tampoco muestro lo que estoy haciendo con Nodal a Maluma, ¿me entiendes? Porque también es por respeto al trabajo de los artistas y respeto la privacidad de ellos, de que no sé, eh, no sé, si estoy con Romeo, por ejemplo, a Romeo no le gustaría que yo le mostrara sus canciones, lo que estoy trabajando con él a otro artista, entonces lo mismo es como que, sí, trato, trato como que no mezclar las cosas y sí respeto mucho, por ejemplo, si le doy una canción a, a Grupo Firme, pues no se la voy a mostrar a, de pronto a Karim, con el que también estoy trabajando en este momento, o sea no, no 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 muestro lo que estoy haciendo con uno a otro, trato de cuidar mucho y, y darle el respeto también a los artistas que, que se merecen
1: ¿y cómo, por ejemplo, funciona eh, el tema? Eh, cuando uno a veces llama, por ejemplo, a no sé a, a el, el plomero y no, estoy ocupadísimo, tengo cinco días de, de trabajo seguidos no sé qué o sea en, en tu caso, ¿cómo tú manejas tu schedule, o sea, como que eh, si alguien te dice, yo te quiero necesito urgente o sea, ¿cómo se acomoda es, es, esos horarios? Me, me da un poco curiosidad cómo
0: funciona la logística. Sí, pues... Aquí está mi amigo que, que me lleva el día a día también. Que le mando un saludo a Miguel. A Miguelito. Este Se encarga también... Tengo un equipo también de trabajo que se encargan de que oh, wow. se busque las fechas que son para que no se empalme una cosa con la otra. Y, y, y los
1: viajes también se coordinan. Ajá, ¿no?
0: los viajes también. Por ejemplo, no sé si hay cosas personales que tengo que atender también. No poner nada durante esas semanas que, que tengo que hacer cosas personales. O que si, no sé, estoy una semana con Maluma and Turks and Caicos y está escribiendo un artista, pues tiene que ser después de esa semana, porque ya la tengo comprometida. Wow. Sí, es, es buscar, el, el, buscar los espacios. Este,
1: o sea, como que sí. tú preguntas eh, ¿qué tengo la próxima semana? O sea, ¿perdiste el control de tu tiempo?
0: No, pues en mi teléfono yo tengo el calendario. Ah, okay. En el calendario yo voy viendo eh, los días que están ocupados y todo eso. y Por ejemplo, ayer me escribieron... Eh, para trabajar con Camila Cabello y me dijeron, mira que este, estas fechas las tienes disponibles y no las tengo disponibles o sea, pero tengo unas cosas que posiblemente sí puedo mover y entonces ya ahí hago un espacio y sabes, o sea, a lo mejor esto sí lo puedo mover porque pues puedo meter esto acá y esto lo muevo un día después y es con un artista que vive aquí en Miami y yo vivo aquí en Miami, eso es más flexible pero si es un artista que está viajando de fuera para trabajar conmigo, eso sí no lo puedo mover por, por respeto también al, al tiempo de de los artistas.
1: ¿Tú crees que tú tienes algo de, de psicólogo dentro de ese talento para entender sí. el artista, ponerte en sus zapatos, analizarlo profundamente y poder hacer algo que se acomode al estilo de ese artista?
0: Sí, pues de psicólogo, de niñero, de, de todo, de amigo... Eh. Porque también me toca... Las canciones que yo escribo son muy, a veces son muy personales a, a lo que está pasando el artista. Por ejemplo, ahorita el último... O sea, último, tú,
1: tú sabes sus intimidades, al fin y al cabo. Sí,
0: yeah. ¿no? y por ejemplo, el último tema de, de cristian Oval que, que escribí con cristian que es el de Ya no somos ni seremos. O sea, muchas de las frases que dice la canción son, son cosas como que, que él está pasando, que él está sintiendo. Y este, el yo sentarme con él y que él me cuente por lo que está pasando y yo también ayudarle a, a plasmar en las canciones lo que el él quiere decir. También ese es el trabajo de, la, de las coautorías, el trabajo en equipo. O sea, yo trabajo mucho en coautorías, todo con los artistas, por lo mismo, porque me gusta que, que él exprese lo que, está, lo que está sintiendo.
1: ¿Qué te hace rechazar una propuesta
0: para componer? Eh, ¿Qué me hace rechazar una propuesta para componer? Tengo que tener química con, con el compositor. O sea, yo, por ejemplo, se me dificulta mucho... Eh, no sé, si hay un artista que quiere trabajar conmigo y no lo conozco, yo tengo que conocer primero al artista antes de meterme al estudio. ¿Qué hacen? ¿verdad? ¿Un cafecito? ¿Un sí, almuerzo? un almuerzo, ir a comer, platicar, no sé eh, qué es lo que está pasando, ¿Por, cuál, por qué estás pasando. Ahorita, la semana antepasada, me entró, me, hay un artista con el que yo quería trabajar hace rato, que le estaba escribiendo desde hace dos años a Relsby. Oh. Y este hace dos años le escribí y hemos mantenido el contacto ahí pues él en España yo acá y no habíamos tenido la posibilidad de vernos y me dijo bro sentémonos en el estudio y el primer día que estuvimos en el estudio no hicimos nada o sea estuvimos escuchando música yo le estoy mostrando mis canciones conociéndonos platicando estuvimos platicando como por seis horas siete horas no wow. escribimos nada 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 o sea nada pero es parte del proceso y al día siguiente teníamos dos días y al día siguiente hicimos Dos o tres canciones. Sí, sí, dos o tres canciones, no me acuerdo. Creo, sí, creo que fueron tres canciones. Y es eso, es como que primero conocernos para que haya esa vibra. Yo te tengo que conocer, quiero saber qué es lo que quieres decir, quiero saber por lo que estás pasando y, y después ya como que meternos al estudio. Es como una relación, es como uno no se va a la cama con alguien. Bueno, muchas veces sí, pero pero, sí, <ríe> pero en mi caso sí es como un espacio íntimo del de, de crear con el artista, es como que un espacio pues que cuido mucho también que, 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 se, que, se, sí, que se cuide como ese, ese, esa intimidad.
1: Yo sé que hay muchas um, canciones que no han salido, que obviamente tú no puedes hablar de eso porque pues, son canciones que no han salido y por eso mm -hmm. no han salido, pero ¿hay, hay alguien que te falte para, en tu lista para que tú digas, mira, literal, yo he hecho música con toda la gente que tú puedas imaginarte o al menos... Que, que tú conoces de la música. Porque ya sé que sí. hay canciones que se quedan por allá. Que por sí. algún motivo no salieron.
0: Pues me falta trabajar con el Conejo. Yo quisiera trabajar con el Conejo, la verdad. ¿Con el, con el Conejito? Conejo, sí, con Benito. Me gustaría... Yo sé que eso se va a dar pronto. No sé, tengo un feeling ahí que eso va a pasar pronto. Y ojalá... Ojalá sí pase. Si sí, es un artista que admiro mucho y respeto mucho. Y... Siempre estamos ahí como... Ahorita, por ejemplo, en los Grammys está él con 10 y estoy yo atrás con 9. Y, y en las listas de... Ahorita en, en los premios Billboard estoy nominado contra Benito, ¿me entiendes? Estoy, somos cinco ahí y estoy yo contra Benito. Es como, ¿sabes? Y nunca hemos, nunca nos, nunca nos hemos conocido, nunca nos hemos topado. Y, y, y este es el único artista con el que... Me, he trabajado con la gran mayoría de, de los artistas eh, latinos. Me falta él, sí me gustaría trabajar con él. ¿Tiene con él la... sabes con él y me gustaría trabajar también con Café Tacuba que soy ah, muy fanático wow, de Café Tacuba me del encanta rock. Sí, el rock en español Café Tacuba me gustaría trabajar con Maná
1: las flores son de mis favoritas de, de Café Tacuba
0: sí las qué perdón
1: las flores, ah, las, flores? las flores
0: sí 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 sí, sí no, y no, Maná
1: sí. wow es increíble desde que los conocí no fallaban o sea y bro y, y no eran canciones álbumes completos sí. o sea eso es para quitarse el sombrero sí. como decimos nosotros en, en Colombia
0: Sí, con ellos me encantaría. Ojalá, ojalá se den en un futuro.
1: Wow, no, eh, qué increíble. Contigo podemos pasar horas enteras hablando, pero sé que tienes que continuar. Pero sí, luego me gustaría tener más conversaciones contigo, mi hermano, porque um, definitivamente hay, hay mucho por aprender de ti y, y mucha admiración por, por el trabajo tan increíble y tan profesional que, que tú haces.
0: No, muchas gracias, Mauro. Y gracias a ti por, por, por también por... Porque, por el interés de conocer también a los que están detrás de las canciones de los artistas y, y los artistas también que no se crean mucho ese cuento de que si el artista, si eres cantante y no escribes tus canciones que no tienes el mismo valor, si las escribes es, eso es mentira, o sea, hay artistas que, que tienen una tremenda voz para interpretar canciones que quizás no son compositores, eh, pero para eso estamos nosotros los que nos dedicamos, que no tenemos la voz, pero sí tenemos a lo mejor el talento de componer canciones. Eh, de eso, que no los hace ni menos ni, ni más Si son si son artistas que componen o no componen pues como si, si juzga, Que no se crean ese cuento Sí,
1: es, es como juzgar a un piloto de Fórmula 1 Porque no sabe mecánica exacto Bro, tipo Ajá. es un duro Conduciendo sí. el fucking carro
0: ¿Qué sí. más quieres? Y quizás si sí haya pilotos que entienden la mecánica Y, y pues yeah, aplausos está para bien, ellos. Está bien, exacto sí.
1: Pero no puedes decir que eres mejor piloto porque tú sabes cambiar una llanta o el aceite del carro, o sea. Sí, exacto. No, eh, qué buen mensaje ese que estás dando porque, uh, es bueno siempre unir y no, y no pretender, tú sabes, como que generar el, eh, esos estigmas de tú tienes que hacer esto, esto y esto. No, aquí lo importante es tener un talento para algo. Hay gente sí. que es, que su talento es mezclar y, y la gente no entiende que una canción no es solo quien la compone. Tú puedes tener la mejor canción del mundo y, y si el tipo de la mezcla se cagó la vuelta y sí. lo hizo mal, la, sí. la mezcla es, tú sabes, es, es Todo, otra manera sí. de componer. Está, sí. Estás mostrando eh, ese talento para mezclar los audios de una manera que, que esos audios conecten y,
0: y sí. te den sensaciones, ¿no? Exacto, sí. Sí, y, y es, es eso mismo que, que ahorita está esa polémica de, de, de que si el artista no compone y que yo y no sé qué, pero eso está mal. No, no, o sea, Luis Miguel no escribía sus canciones. Eh, Marc Anthony es un intérprete Marc Anthony no escribe ¿no? sus canciones Ajá. O sea, el mismo don Vicente Fernández En paz y no, nunca escribió ninguna canción Pero era un gran intérprete Y, y para eso estaban los Martín Urieta que le escribió Mujeres Divinas O Acá Entre Nos ¿Me entiendes? Canciones que, que, que son clásicos Que existe un compositor Hay compositores que sí Interpretan sus canciones Pero hay algunos que no ¿Me entiendes? Entonces Sí, es eso mismo que, que los artistas que están ahorita empezando, que si no escriben sus canciones, no, no, son, no son menos que, que los que sí lo hacen.
1: Bro, muchísimas gracias por, por esta conversación y que gracias. sigan los palos, bro.
0: Gracias, bro. Que sigan los palos. Muchas gracias. Gracias por el, por el espacio también. Y eso Grammy ya, <risa> esperando ahí como acaba con eso. <risa> gracias.